0: Dobrý deň. V dnešných význaniach budete počuť saleziána Don Antona Červenia, autorku knihy Čarokruhy Katarínu Čániovu, košickú etnologičku Ludmilu Mitrovú i prešovčanku Katarínu Frimerovú, ktorá spolu s ďalšími dobrovoľníkmi organizuje podujatia pre rodiny. Slovo dáme aj pani Drauslave Kleinovej, ktorá spolu s manželom založila pred 25 rokmi Združenie Príbuzných a Priateľov Radosť. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Kášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Keď bol hniezdí v duši, teň zastrie ti svet. Keď súženie tušíš a utechy nie. Pozdvini oči k nebesiam, hraj, jaka v ňom znamenie Božie nie si sám, len veriť Mu Á, len veriť Mu skús, príjmi to svetlo. Príjmi to svetlo, čo tu zruší. Príjmi to svetlo, v ním pán Boh ťa hladí. Príjmi to krásne svetlo, tvoj otec Znamenie Bože dnes si sám, len veriť mu skús, Postihni oči k nebesiam, hľaj, jakavý som kalúč, v ňom znamenie Božie nie.
0: Čarokruhy je názov knihy bývalej košickej novinárky Kataríny Evičániovej. V tomto treťom dieli nájde čitateľ kruhové vzory a ornamenty z krojov našich predkov. Obrázky v knihe slúžia ako vzor na vyšívanie, alebo len tak na relaxáciu, ak sa ich čitatel rozhodne vyfarbiť farbičkami. Čo sú to
2: čarokruhy, je naša prvá otázka na autorku knihy. To je kruh, má svoje úžasné čaro pretože má bod v strede a obvod a z toho stredu ide vlastne tá energia do kruhu a zasa sa do obvodu vracia späť. A to je čaro aj tancov, karička, že vlastne ten kruh vytvára si také svoje vlastné čaro. že preto čaro kruhy. A výhom sa to udomácnilo ako mandaly, ale je to vlastne kruh. A veľmi som rada, že spolu s Alenkou, Dcérou, vytvárničkou profesionálnou, sme vytvorili už tretí diel, Čarokruho sú to vlastne slovenské folklórne mandaly a vnímame, že prvé, aj keď už bolo prvý diel a druhý diel, ale stále tá atraktivita alebo tá výnimočnosť je v tom, že sú to slovenské folklórne mandaly podľa originálnych vzorov, vďaka spolupráci s múzeami na Slovensko a osobitne pri Čarokruhoch 3 aj s východo-slovenským v Košiciach a tiež s Domom ľudového tanca Vlada Urbana.
0: A je to naozaj obdivuhodné, čo nám všetko poskytuje ten folklór, čo nám ostalo po našich predkoch, tie nádherné vzory, toto je tradícia našich predkov, všetky tie
2: krásne výšivky. Ja sama som prekvapená a úžasnutá, že je to úžasná bohatosť a tiež som nevedela, že je 25 kultúrnych a historických regionov Slovenska a každý je v niečom špecifický, takže vyťahovali sme tú špecifickosť do tých kruhov a keď sa pozrie niekto, kto je trošku znalý, tak vy, aha, toto je šariska vyšívka, alebo toto sú abolské tulipány. Takže to tak je zaujímavé. A v spolupráci s Východoslovenským muzeum tam bolo veľmi fajn, že sme mali spoluprácu s pani Ľudmilou Mitrovou, etnologičkou, ktorá urobila bárateľský priesku Takže vlastne my sme robili napríklad podľa Svadobného Čepca z roku 1885 z Ťahanoviec, kde krajčír Jantresa vtedy vytvoril Svadobný čepiec a to sme sa dozvedeli, že ťánovce vtedy patrili pod šarišku župu, že ono sa to tam tak srdialo. Alebo napríklad podľa šatky, ktorú kúpil dávny riaditeľ Východoslovenského muzea na trhu, Modrotlačovú, tak z tohto tiež vznikol taký motiv.
0: Tieto krásne vzorce, tie slúžia na to, aby si to potom naši poslucháči vedeli vyfarbovať, čiže je to taká vymaliovánka, dá sa ano. povedať.
2: Je to kniha vzorov, lebo mnohí si ju kupujú, že vlastne sú tam vzory treba znávánku šiky, alebo chcú si urobiť krásnu dečku. Ale mnohí si to robia práve kvôli takému uvolneniu stresu z takého napätia. A tam doporúčam, hoď je tu veľmi špeciálny papier, ktorý zniesie aj vodové farby, klasické farbičky. Nepozerať na farby, len tak intuitívne spoza vybrať pastelku a začať maľovať a budú mať o chvíľočku pokoj v duši ako ovečka. Čo sa vlastne tak upokoja pri tom maľovaní týchto áno. krásnych a, vzorov. A tie emócie, window, window alebo to pnutie, ktoré je vo vnútri, tak vlastne cez tie farby, tým ako to vedomo tvoria, tak ono to vynde von a sa to uvoľní do tých farieb.
3: Na príprave knihy spolupracovala etnologička Východoslovenského múzea v Košiciach Ľudmila Mitrová. Som sa spoznala s pani Čániou a mali požiadavku na nejaké kruhové ornamenty, ktoré máme vo fonde, konkrétne v textile. No a ja som vyberala také, ktoré by mohli najviac osloviť, takže urobila som prvé také rezumé a z toho rezumé som im ponúkla tieto kruhové tradičné ornamenty na tradičných textíliach a oni následne z nich vyšetali tvorili niečo nové, nejaký taký prvok súčasný, ktorý by mohol osloviť aj ľudí, ktorí napríklad nie sú až takými fanušikmi folklóru, pretože je to veľmi dôležité pochopiť, že všetko sa vyvíja. Aj ten samotný vzor, aby prežil, sa musí vyvíjať a oni mu týmto spôsobom vdýchli nový život. My tu stojíme pred čepcami, myslím, že sú to Aj. čepce,
0: nádherne vyšitými. To je až neuveriteľné, že toľko času mohli mať tí naši predkovia, že to tak dokázali krásne, precízne vyšívať.
3: Ono je, celku nie je tak pravda, keď si myslíte, že každá žena takto vyšívala. Často v obciach boli tie, ktoré sa špecifikovali na konkrétnu činnosť a potom vidieť napríklad aj ten daný rukopis, ako robila tie čepce. Ale naozaj, bolo to niečo reprezentatívne, nosili to celý čas, chceli sa pochváliť, takže každá žena bola svojou výkladnou skriňou. Takže áno, investovali do toho čas a lásku a kreativitu. A tie čepce sa
0: zrejme stali podkladom do tých čarokrúhov, do tej knihy vymaľovanok.
3: Áno. Ja som vybrala štyri čepce, potom jednu takú modrotlačovú látku, jednu obliečku na vankúš a jednu košelu, ktoré mali taký vhodný kruhový ornament, ktorý by sa dal použiť. No a tie sa stali predlohami, z čo sa vlastne čerpali a boli inšpiráciou pre mandaly. A tie čepce to sa líšili?
0: Jedina od dedinný región od regiónu. aké boli tie čepce?
3: Áno, zvykli sa líšiť a tu no, vlastne v expozícii, ako máme vystavené tieto čepce, tak sú tam také vyslovene markantné rozdiely, pretože vlastne máme z Ťahanovic máme čepiec, máme z Nitrianska, máme z Revúcej, máme čepiec napríklad z Polomky, z Horehronia. Takže naozaj tam je vidieť ten jednotlivý štýl je odlišný. Tie čepce to boli len na slávnostné chvíle používané,
0: alebo boli také, že denné čepce a sviatočnejšie?
3: Určite boli čepce na denné nosenie a čepce na slávnostné obdobie.
1: Komu, komu moja miá vyšívala koše jednočku šila koši jedno jednočku vyšívala koší komuže si komu, komu moja milá, Kamomoya milá z majo ráno mielo povode z
0: dlhé roky organizujete aj karičku v Košiciach. Množstvo rekordov ste zaznamenali počas tej karičky, keď tancuje celé mesto v podstate mm. na hlavnej ulici
2: aj celé mesto a mnoho prichádzajú zo Slovenska, lebo z Čiech. a Dovedno zatiaľ ste 7 tisíc tancovalo ľudí spolu a tešíme sa, že keď sme ponukli tento nápad, pánovi Urbanovi tak hovorí, že vy ste prví folkloristi, ktorí s niečím takým prichádzajú a rád to príjmam. A teraz je úžasné, že o nás sa pýta. Začíname chystať kasovia folkfest, tak a ako bude tá úvodná karička? Čo to bude? Idete do toho. Takže 8 rokov takto spolu. Ja som k tej
0: karičke prešla od tých krásnych vzorov ľudových, áno. že naozaj aj tá karička patrí k tej našej oh. ľudovej tradícii.
2: Áno, áno, to práve mnohí nevedia, že vlastne kruhový tanec je zo zemplína a že tá krása tej radosti, keď sú spolu, keď sa objímu a roztočia v tom kruhu, že tá je veľmi nádherná a práve preto asi ľudia tak početne chodia na hlavnú, aby si tú spolupatričnosť užili aj v lete, nielen na Vianom.
0: Ak vás môžem poprosiť, keby ste tak zosumarizovali všetky tie rekordy,
2: ktoré ste s tou karičkou zaznamenali? Tak to je toho dosť. Jedna karička padla na Medzinárodný deň objati. Takže sme dali, koľko vlastne objati sa udeje, no boli to stovky a stovky objati. Ďalšia karička bola práve na Slnovrat takže vlastne tam bolo, že koľky sa zapoja do slnovratovej karičky. Teraz, čo bola tohto roku, v roku 2022, tak to bola Parchovianská karička, ktorá je zapísaná do nehmotného dedictva Slovenska a ona má podobu takú špeciálnu, že je aj v elipsách. Takže koľko elips sme napríklad vytvorili, alebo ešte aspoň jeden príklad, že sme urobili jednu obrovskú karičku cez celú hlavnú a koľko ľudí do také jedného obrovského kruhu vlastne zmestia a ľudia sa radi pridali. A zrejme to bude pokračovať, tá tradícia? No, pán urban už sa ozval, že chystajú Kasovia Folkfest, no a zrejme bude niečo špeciálne aj tohto roku. Takže Môžeme pozvať aj
0: poslucháčov z iných regionov, z celého Slovenska, aby vnímali tie informácie, že sa chystá karička. Tá sa dá nadvičiť možno aj pomocou videa, zrejme.
2: Áno, e, fakt, že srdečne pozývame a tam je úžasné to, že pán Urbán za vedúci chorográf Volkornosubor Železer pripraví nádherné profesionálne video. Nie dlhé, ale je to inštruktáčne video, ktoré možno treba aj v Amerike si podľa neho ísť. Potom bývajú metodické dny, sa priamo zatancovať alebo sa skontaktujú s folklornými súbormi v danej obci, že avšak poďte pridajme sa, alebo takto solo sa dajú ľudia dokopia tým, že sa tak stretávajú mesiac, dva, tri, tak vlastne sa učia ten kruhový tanec a zároveň tá sú náležitosť a vyťahno sa od počítačov, či mladí alebo starší, tak je to taký viacnásobný efekt. Dobre. A potom tá krása na hlavnej. No, vlastne, keď to...
0: každý prezentuje každá obec, každá škola svoju karičku.
2: Áno, tak je to veľmi pekné. A ja ma príkazovali prípad, že zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej chlapci nepotrebovali dievčatá. Hovorí, <laughs> že my si karičku zatancujeme takú mužsku sami. Keď ste spomenuli tých chlapcov, tak by ste mali tam
0: viac zvláštnosti. Napríklad aj nevidiaci dokázali nacvičiť karičku.
2: Áno, je to veľmi veľmi zaujímavé a je to vďaka kolegyni Monike Florianovej, ktorá predtým už viedla dievčatá nevidiace alebo veľmi sarabozraké pre výuku tanca a vlastne ona je im tanečnou lektorkou a majú taký samostatný kruh, samostatný nácvik a veľmi radi, radi chodia. Takže upozorníme našich poslucháčov, že v júni
0: nech čakajú, že bude opäť ďalšia karička na hlavnej Košiciach.
2: No tak verím, myslím, že, že to tak bude.
0: Prešovčanka pani Katarína Frimerová je dlhoročná štatutárka a koordinátorka dobrovoľníkov v Rodinom oddychovom centre MRK. Je súčasne iniciátorka mnohých spoluprác a aktivít pre rodiny s deťmi. Za svoje aktivity získala ocenenie srdce na dlani, ktoré sa udeľuje za dobrovoľníckú činnosť. Bolo to prekvapivé, nečakala som to,
4: ale myslím si, že všetci, ktorí robia v tomto segmente práce, vôbec nečakajú ocenenie a nerobia to hlavne kvôli oceneniu. Robia to kvôli, neviem, dobrému pocitu a ocenenie. Možno si to všimne niekto iný po pár rokoch, ale myslím si, že nikto tu nerobí s týmto zámerom, aby vlastne dostal nejaké ocenie a motiváciu. A čo konkrétne robíte? My v MRK fungujeme od roku 2006. Ja som štatutorom sa od roku 2013, ale každopádne MRK stara sa o zdravé rodiny. Cieľom našimi je, aby vlastne naozaj mama bola socializovaná na počas materskej a rodičovskej dovolenky, aby vlastne bola mama spokojná. Keď je mama spokojná a príde domov, tak je celá rodina spokojná. Takže to je cieľom, aby vlastne mama bola socializovaná dieťa a popri tom vlastne ponúkame rôzne aktivity, spájame lektorky a rôzne zaujímavé združenia pod tou jednou strechou a začíname v podstate akoby pôrodom, čiže lebo to je preženúť dosť podstatné. Čiže vlastne máme u nás predporodnú prípravu, hypnopôrod s táňou baníkovou, cvičenia pretehotné, samozrejme v rámci toho balíka predporodnej prípravy dostane na informáciu aj o podpore dojčenia a starostlivosti o bábätko po pôrode, čiže vlastne všetky tie aktivity, ktoré potrebuje keď chce mamka a nosiť dieťa, tak vlastne môže sa tiež spojiť s dievčatami, ktoré majú na starosti šatkovanie alebo nosenie detí v nosičoch ergonomicky, čiže to je ďalšia organizácia, ktorá sa stará presne o tieto aktivity budúcej mamičky, alebo teda už terajšej mamičky. No a následne vlastne ponúkame širokú paletu aktivít, aby mama nebola doma, ale aby s dieťaťom aktívne trávila čas. Často si nás milia s detským kútikom, my nie sme detský kútik, my sme tu na to, aby vlastne mama aktivne ten čas trávila s dieťaťom. Nie aby sedela a dieťa sa hralo
0: samostatne. A teda, akým spôsobom motivujete tú mamu, aby bola aktívna u vás? Čo pre ňu pripravíte, aké aktivity? Každopádne my potrebujeme aj zistiť, čiže na vôbec chce
4: niečo robiť a už keď k nám prišla, tak už niečo chce robiť. Čiže vlastne potom sa snažíme, aby nám pomáhala s nejakými drobnými službami, že aj dáme kľúče a ona bude otvárať. To je nejaký spôsob dobrovoľníctva. Čiže ak si nájde aspoň jeden deň v týždni čas, tak môže si túto službu zobrať. Alebo vlastne keď už chodí do nášho centra častejšie a dlhšie, tak môže vlastne urobiť nejakú z aktivít, ktorú vlastne my práve robíme alebo organizujeme. A tak učíme aj tú mamu, aby sa trošku zapájala do našej komunity by bola aj takou aktívnou. A myslím, že sa nám to za tie roky celkom darí. A robíme rôzne aktivity, aj vlastne keď už potom dieťa odrastie, tak mama môže chodiť cvičiť. Cvičíme SM systém, kruhový systém, kruháče, to je akoby ten taký náš slang, kde takisto mama cvičí a dieťa sa môže vedľa hrať, he? nemusí tam chodiť otecko strážiť, ale v podstate všetci si prídu na svoje. Takže rôzne aktivity pre rodinu a naozaj cieľom je podporiť rodinu, aby sme mali vlastne naše spoločnosti zdravé rodiny.
0: A to je asi našim cieľom, a naozaj mama spokojná, tak sú aj rodiny spokojné. Čo som si všimla, keď ste to menovali, tie vaše aktivity, vy tam máte plno vzdelávacích aktivít, naozaj aj to šatkovanie a vôbec všetky tie veci. Kvôli čomu je to podstatné podľa vás pre tú mladú rodinu, aby o tom vedeli? Je to dôležité preto, aby vlastne mama sa
4: naučila správne nosiť to dieťaťko. Je to vlastne podpora pre ňu, aby ona bola dostatočne informovaná, aké možnosti má a môže sa rozhodnúť, či vlastne chce ísť touto cestou. Niektoré si to vyhľadávajú, ale niektoré o tom často nevedia, až vlastne v tomto prostredí sa dozvedia, že, aha, že aj také niečo existuje, alebo niečo som počula, tak prečo je to dôležité. A práve na to sú lektorky vyškolené, ktoré naozaj sa týmto témam venujú a už vlastne tie mami učia všetkým správnym metódám, technikám, aby vlastne správne s tým deťatom na začiatku manipulovali, prečo je dôležité dojčenie, robíme rôzne podporné skupiny. Naozaj je to vlastne taká podpora rodiny, predovšetkým rodiny, mládej rodiny.
5: Čítam tvoje zrnka piesku Ako každá mama A premýšľam, či zem bude lepším miestom Aj keď tu ostaneš raz sama Bezomňa, bez nás Nemusíš splniť všetko Čo svet dnes očakáva Len buď prosím dobrou ženou Ponúkaj, čo dnes tak chyba. Oby maj dni iný. Pochopení ma má neho. Výrate žea svet pove dieťa, možno sa v ňom maj stracić. pretty
0: Združenie príbuzných a priateľov radosť má za sebou 25 rokov svojej činnosti. Pri jeho zrode stáli manželia Drahoslava a Vladislav Klejnovci a ich chorý syn Vladko. Celé štvrtstoročie vytvárali svojimi aktivitami priestor na realizáciu pre ľudí s duševnou poruchou alebo psychickým ochorením, búrali predsudky a veľa času venovali o svete. Vďaka manželom Klejnovcom vzniklo aj rehabilitačné stredisko pre týchto ľudí. Zakladateľku združenia, pani Draoslavu Klejnovú, sme požiadali o krátky návrat k dôležitým historickým udalostiam.
6: Bolo to vlastne taká inšpirácia od Vládka, od syna. Popisovala som aj jeho obraz a on mi tam nakreslil. Nakreslil ma s takými dlhanskými rukami na kolotoči. A on je na druhej strane ako smutne oblečený a má vypulené oči, vypúlené uši, to znamená, že viac vníma, viac počuje, ako iní psychiatrickí klienti sú vlastne citliví na okolie, na rodinu, na školu a na iné okolie. A mňa to inšpirovalo, že teda dokončím školstvo, 25 rokov som učila a potom som založila toto občianske združenie. Tak hľadala som ľudí, či by išli do toho, aj preto sme dali názov, že Združenie Príbuzných a Priateľov to pre ľudí s psychickými poruchami sme vynechali a rado sme dali. Máme taký symbol, taký emblem, by som povedala, že logo. Je tam taká smutná tvár, za tým je taká veselá tvár a je tam ďalej srdce. To znamená, že túto prácu musíme vykonávať so srdcom. Títo psychiatrické vlastne cítia, kto ich má rád. že musíme ich mať radi ako vlastné deti. A na Vladkovi som sa veľa naučila a potom som videla, že čo on potrebuje k šťastnému životu, aby sa mohol uplatniť. Tak podľa toho som robila aj program pre týchto ľudí. To znamená, že chodili sme na výlety, to boli také milníky, že hľadali sme peniaze, aby nám to bolo zaplatené. Navštívili sme kúpele Štos až 4 krát do roka. Zavolali sme si učiteľov etiky, aby videli, že sa dá žiť s týmito ľuďmi, že netreba sa ich báť. A tiež psychiatrov niektorých, aby videli, ako sa správajú v teréne, lebo oni ich majú vlastne len v ambulancii alebo v nemocnici tak boli prekvapení, čo oni všetko dokážu. No a toto bolo také, tam sme naberali vlastne aj my svoje vedomosti a skúsenosti, keď sme ich videli, že ako fungujú a mali sme z nich radosť. Ďalším milníkom bolo to, že vlastne sme sa snažili tak robiť, aby všetci, ktorí ešte majú predsudky, voči tejto chorobe a voči týmto ľuďom a rodinám s psychickou poruchou tak aby tyto, aby tie predsudky prešli tak sme rozprávali do médií aj do, do rozhlasu do rádia Regina do televízie a pravidelne aj s psychiatrami sme robili prednášky to je ďalšia záležitosť potom vlastne chodili ku nám študenti zo stredných škôl z oblasti sociálnej práce potom z vysokej školy zo sociálnej medicíny naberali tiež také praktické skúsenosti, vedomosti a odbúrali si tiež predsudky takže aj takúto prácu so školami sme robili, publikovali sme rôzne články do časopisov odborných robili letáky do verejnosti, bol krásny projekt verejnosť a tolerancia tam sme mali proste aj tetralóg, lekár, pacient, rodič, verejnosť. Pacient teda na prvom mieste, potom by mali ísť príbuzný, potom lekár a tak verejnosť, lebo pacienta vždy dávame na prvé miesto teraz. Ešte príbuzlo rehabilitačné u vás? Áno, to sme založili v roku 2004. Dosledy sme išli stále len na projektoch. Bolo treba veľa vymýšľať, veľa vnímať na okolí aj proste si mať názory verejnosti. Proste mať otvorené oči všade. A tak toto sme zriadili. Manžel mi v tom pomohol veľmi. Najprv to bolo na 4 hodiny. A tam už bol presný program každý deň. Bola muzikoterapia, arketerapia... Ergoterapia, no keď to preložím tak vieme liečenie hudbou, liečenie vytvarným umením liečenie prácou museli upratovať svoje veci robili na počítačoch potom robili no všeličo robili <laughs> výrobky rôzne šíli a písali aj básne niektorí za tých 25 rokov toho bolo veľmi veľmi veľa a hlavne sme chodili na výlety aby poznali aj okolie pošic aj na trojdňovatí nedávno sme boli v Trenčine, potom aj vy ste boli s nami, neviem, kde to bolo. Pri Bardejove to sme aj išli hrať do domova sociálnych služieb, to bola tiež ďalšia taká činnosť že sme vždy odchytili tých ľudí, ktorí boli talentovaní na hudbu a vždy sme nejaký orchester si zložili, ale potom aj ďalší spievali ako zbor. Ale aj vzdelávacie programy sa robili vždy o komunikácii, o asertivite. Aj divadielko sa nacvičilo, doktorka Kovaničová s nami spolupracovala. Takže... Tohoto bolo dosť. A ešte sme dostali aj cenu VHO. Svetová zdravotnícka organizácia so sídlom v Bratislave nás ocenila za pilotné projekty.
0: Vy a váš manžel ste odovzdali štafetu pani Klejnová s novým vašim následovníkom. V čo dúfate teda, že budú
6: pokračovať? Ja dúfam, že budú pokračovať, lebo tie sociálne pracovničky máme také šťastie, že zo začiatku samozrejme každý tápa v tom, či sa hodím, či sa nehodím na to, keďže nemajú skúsenosť z rodiny. Ale myslím, že tá práca ich baví a tiež vymýšľajú stále tiež nové a nové veci. A teraz prišla pani rejiteľka, to sme hľadali veľa rokov, že kto sa na to hodí, tak pani rejiteľka magistra Alica Šutcová, ktorá je tiež sociálny pracovník a pracovala na meskej časti KVP. Takže ja verím, že to pôjde dobre.
0: Salesian Don Anton Červeni, ktorý v súčasnosti pôsobí v prešovskej komunite, istý čas prežil aj v zahraničí – Stretli sme sa s ním na nedávnom podujatí v Sabinove, ktoré zorganizovala tamojšia salziánska rodina. Boli sme zvedaví na jeho skúsenosti a poznatky z krajín, ktoré navštívil, a taktiež na jeho pôsobenie v meste Sabinov, kam sa vrátil po dlhšom čase.
7: Pôsobil som v Bardejove, v Londýne, potom som bol vlastne aj v Nemecku 3 mesiace. Takže ja si poznám trochu aj Európu, aj svet, takže som pochodil. Teraz som po na dôchodku pomaly <laughs> a dali mi Sabinov na starosti, aby som tu niečo urobil. Tak neviem, či niečo urobím, ale s pomocou Božov aj niečo. Hej, Tak ako vidno aj toto dielo, ktoré tu je teraz, že sa to nejako pomaličky rozhýbalo. To není moja zásluha, skôr je to také dielo Ducha Svetého a jednoducho, že tí ľudia chcú, majú v sebe oheň. Skôr vidím tú druhú stránku ako rozvinutú a ja len tu tak napomáham trochu.
0: Ako sme mohli vo vašom príhovore počuť, vy ste nie prvýkrát v sabinovej, vy ste tu boli ako vojak za vláda
7: Tak ja som nevedel, že kde je fakt Sabinov a keď mi prišla prišiel povolavací, tak som narukoval na útvar 5201 veliteľský do Prešova. Tam sme robili na divízii nejaké mapy či čo. Ja som vyúčil ľiodeť a potom, ale keď som ma zúpa razy stretli, ja som sa raz hlúpo pýtal toho plukovníka, že to skôr mi vypadá na útok ako na obranu. A to som kreslil tú červenú vodu, takže potom vlastne bol som asi nie príliš asi dobrý pre nich, takže som musel odísť a prevelili ma tu do Sabinova. Najprv tri tý týždne som bol v Trebišové a potom tu som mal na starosti jednu čatu, takže som ako, bol ako veliteľ jednej čaty. No a to bol taká veľká škola na poznávanie ľudskej mentality, najmä chlapcov, chlapov, ktorí sú odsúdení, aj ten psychologický potón, veľmi ako sa tam dal naučiť, vnímanie človeka, jeho potreby, alebo aj jeho by som povedal také ťažkosti, čo vlastne hýbu človekom. Keď som sa s nimi rozprával alebo debatoval, tak ozaj boli to niekedy primitívne veci, za čo ich odsúdili, niekedy stačilo aj, jedného si pamätám, že slúžil u rakeťákov, ktorý napísal, že je v Litovsku Mikuláši u rakeťa a dostal 3 mesiace. Čiže tí chlapci tam boli nevinni niekto, čiže mi bolo lúto. A boli tam aj takí grázli, ktorých som potom čítal v Rose po 30 rokoch, že sa obrátili, ktorí zavraždili aj. A keď som sa opýtal, či lúto tak povedal, aj do teba pýchnem množí. Je to bola taká škola tej hodnoty ľudského života, že som sa tam musel naučiť vnímať, Sabinou bol pre mňa takým otázníkom a je doteraz, že prečo som tu, prečo ma pán Boh tu povolal, poslal a zatiaľ ešte nemám odpoveď. Takže som spokojný tak, ako to je.
0: Keď sme už pri tej vašej vojenčine, myslíte si, že ani teraz by mladým nezaškodilo niečo také, ako taká nejaká výchova vojenská?
7: Boli všelijaké prípady, čo som aj tam študoval. Nie všetci chlapi sú rovnakí, niektorí sú citlivejší, niektorí majú ťažkosti prijatím disciplíny, niektorí majú problém aj odlučiť sa od mamičky, niektorí učili sa základné povinnosti, ustalať si postel a poukladať veci do skrinky a tak ďalej. Potom, keď človek to zhodnotí, bolo to celkom dobré, že jednoducho aspoň na pol roka aby sa vlastne vedela pretrhnúť kupočná šúra tej istoty, že ja som najväčší macher, frajer, alebo jednoducho, že mne nemôže nikto ublížiť. A tam slobodník, taký slobodník, že taký v je na vojne, že pán generál Ticho, slobodník spí, vám urobí takú vojnu, a to je o pol roka starší človek na vojne a vám urobí takú vojnu, že sa nespamätáte. Čiže človek tam aj tak možno v právom slova zmysle pochopí hodnotu vzťahu hodnotu dôstojnosti človeka alebo nedôstojnosti človeka. Pochopí tam aj to, že ako sa integrovať alebo začleniť alebo socializovať do spoločenstva. Čiže aj církev to, čo má v 3. Božom prikázaní chodiť do kostola, to je vlastne integrácia, aby sme sa naučili spolužiť. toto sa mi zdá, že na vojne je dobré, že je tam aj určitá disciplína a potom tým flapom dáva hranice a potom možno aj ten vzťah je možno, dá sa povedať, niektorých aj napraviť. Takže nie je to dobrá vec celkom, ale ani najhoršie.
0: Vy ste sa so stali saleziánom až po vojenčine?
7: Ja som z a u nás nebolo počuť o Salesiánoch vôbec. Ja som skôr na základe takého rozhodnutia, že nemôžem žiť tak, ako žijú mojí Do Dokrčný do roboty a do kostola a poženiť sa a potom dokrčný. Čiže jednoducho som prvý raz vypil jedno pivo a rum keď som bol deviatak a tým som skončil moja alkoholická púť. Takže ja som si povedal, že ak som niečo iné pozná, tak som hľadal. Najprv som chodil do spoločenstva, ktoré viedol Silvo Krčmeri. On má takú vysunutú ruku v dolnom kubíne, keď som chodil na gymnáziu. Tam sme chodevali asi siedný chalaník Miškovi Andrisovi, ktorý bol v tom hnutí rodina. A ja som aj tam mnoho bol u nich, akože ja, ja som len rozmýšľal, že ozaj nechcem žiť tak, ako žijú moji kolegovia zo, zo školy, alebo stredoškoláci. Chcem hľadať nejakú cestu, no a ja nešiel som do Otec Vústva, nešiel tou cestou také joška Zobotu, ktorý mal priamo. A ja som musel si hľadať, čiže hľadal som si, na, no ja som potom robil na geodezii, na krajské správe a tam chodí robiť zmenu moniky pôdy. No a bola tam jedna právnička z východu, ktorá sa zvadal na ruke prsteň, bo tak som sa pýtal, že je veriať, začali sme komunikovať, debatovať. No a nám potom povedal, že existuje aj tajná rehora kniazov, salesianov, lebo ja som hľadal cestu, že ja som nebol si istý, aj sa ženiť, neženiť, čo robiť a tak ďalej, takže som mal tieto veci také. No a ja si myslím, že potom ona nasmerovala ma na jedného kniaza z východu Janka Pivarníka, ktorý bol v košiciach, no a odporúčali mi do Lžomberka alebo na východ. No a výkon sa mi stal osudový. že som normálne tu skončil v Prešove, už druhýkrát, predtým som bol 12 rokov som bol v Prešove, to som aj pracoval v podniku ZPA a potom som vlastne v 90. roku išiel do pastorácie. No a druhá vec potom bola to, že potom, keď som sa hľadal, že ako ďalej, či máme sa oženiti, máme byť kniazom, no tak sa ponúkla cesta alternatíva vlastne také formácie tajnej na sredezianský spôsob života. A musím priznať na rovinu, že nie všetko mu som rozumel. Že mal som veľa otázníkov, vlastne veľa takých vecí, ktoré ma sa aj dotýkali, aj, aj doteraz nemám ešte možné odpovede takže netvrdím ako že mám na všetko odpoveď, ale s básňou a chvením pracujem na svojej spása. No takže jednoducho to není také ľahké, také isté. A keď aj máme nejaké názory do dnes, tak by som bol veľmi opatrný. Že je takou pokorou asi treba hľadať. No tak ako ja som, tak hľadal to povolanie. A na záver musím povedať, že o tom, na som sa stal kniazom alebo tak, alebo aj Salesiánom predovšetkým, že to není ani moja zásluha, ale vidím, že to je jak pázo, že jednoducho že sa to skladá z určitých častí a nakoniec ho existuje na staré korene, že aj nejaký zmysel to má.
8: There's hope in your name, I love I want to know you more Jesus and I want to love you more Jesus and I want to know you more Jesus who oh, 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 oh. I want to love you more Jesus and I want to know you more Jesus
0: či ste pôsobili. Vidíte nejaké rozdiely medzi tou pastoráciou zahraničia a u nás na Slovensku? A v čom?
7: Ja som pôsobil v Londýne, som aj chodil do školy, mal som aj veľa anglištiny, som sa doučal anglištinu. Aj som žil v komunite anglických salesianov alebo Salesiánov z Veľkej Británie, už som rokov. Jednoducho, tak som potom chodil aj na slovenskú misiu, ktorú sme mali na Melior Street. No tak čo tam môžem povedať, že sa mi to veľmi zapáčilo. Že som povedal, že som stretával mladých ľudí, ktorí jednoducho u nás na Slovensku do kostola nechodili. Ale oni potrebovali spoločenstvo a oču slovenčinu, alebo aj a kolo tej misie sa začalo zhromažďovať veľké množstvo ľudí, ktorí mali svoje také vlastné príbehy životné ťažkosti. Nebolo to ani to zamestnanie, ja som tak sledoval, ale skôr je to také hľadanie seba, potom rodinné zázemie, potom aj odpoveď na vlastný život. Takže niekedy sa tam stalo tak, že som stretol takých ľudí, ktorí ozaj by na Slovensku asi by nevstúpili do poštola. A tam sa má veľké debaty, veľké rozprávy. Čiže ma to fascinovalo, bavilo ma to, hej? že to bola taký pravý apoštoľat. No bol som vypolajený niekedy, lebo som si musel zvykať na anglickú kultúru. Tak a teraz máme tu krízu energetickú a my sme ju tam mali už komunite asi vtedy. Veď komunity, bol to taký škót, ale neviem teraz, že my som to boli škoti takých lakomí, ale bol veľkým ekonómov, bol aj profesorom anglištiny, takže on dvakrát mi dal prečítať celé svete písmo po anglicky. Čiže môžem povedať, že som dvakrát po anglicky prečítal celé písmo. Tak on prikúri lebo o pol piate už bolo vypnuté. A keď som sa ho pýtal, že nie je dosť zima, tak si zober deku. Takže to bol aj taký dobrý výcvik na šetrenie, na určitý druh kultúry, pohľadu na kultúry, že ma to veľmi, veľmi obohacovalo. Bol som vytrhnutý z tej istoty ktoré som tu mal a musel som sa učiť žiť ináč ako na Slovensku, ale to by bolo veľa rozprávania, nechcem rozprávať, veľa príbehov a tak, takže ani neprináleží, aby som niečo hodnotil, ale bola to veľká škola.
0: Čiže vy ste už na chlad a zimu a obmedzovanie pripravení na Slovensku?
7: No ja stávam ráno o štvrtej a dochodím 10 tisíc krokov a už 5 rok vlastne použijem ba studenú sprchu, okrem hlavy. Takže ja som už veľmi dobre pripravený na súčasnú energetickú krízu, Takže aj keď mám studenú vodu, mám pocit, že už je tepla pre mňa. A to je veľmi dobre na také chlapské činnosti, že človek ozaj nevytvára si prostredie, že na čo mám nárok, ale čo môže mu robiť dobre, aj toto. A môže byť aj človek vďačný zase za to, že čo má. Že aj tá teplá voda je dar, aj to teplo je dar. Aj to všetko, čo máme vlastne je dar a keď sa naučíme ozaj ďakovať a myslím na to, čo je pekné, tak môžeme skutočne vytvoriť krajšiu spoločnosť. Ale to by sme sa museli naučiť najprv si veci, ktoré ozaj nemáme zadarmo, alebo ktoré dostávame od Boha ako dar a my si ich neuvedomujeme. To je také veľa vecí a úvah. Ale jednoducho ja vidím sám na tom, že ozaj aj to pobyt na hraničí, aj vôbec aj na počtolát, mi minela hodne Bystrica, keď som bol Bystrici, Sásové a bolo to veľmi tvrdé sídlisko, ale aj veľmi dobre naučné pre pokoru kniaza, pre pravdu a pre všetky také veci. Potom som bol aj vo formácii s dôslovcami našimi, učil som seminári 23 rokov, takže všetko to, čo som zažil, sa mi aj zišlo.
0: Keď sa intenzívne venujete mladým ľuďom, mladým rodinám, riešia sa tie problémy slovenských mladých ľudí a treba z tých, ktorí sú v Británii?
7: Je asi postupný vývoľ. Ja netrúfam si povedať o tom, ako to vypadá ani Prešove, ani na Slovensku. Skôr je to také, že všetko je samozrejmosť. A toto sa mi vidie ako taký veľký problém, že, aj ta, že sa pýtali na tú vojnu, alebo aj na niektoré veci, ktoré boli možno aj dobré, ale jednoducho, že sa odbúralo niečo, alebo videlo sa aj dieťa s tou špinavou vodou. A preto asi tie dejiny by sme mali viac študovať, viac sa učiť ako len vyjadrovať. Ja sa bojím vyjadriť, ale vidím takú snahu, že tí mladí sú krehkejší. tak som aj pri stole spomínal, menšia identita, hľadajú sa, potvrdzujú sa, hej, a to nie už len mladí, ale to aj 40 tici 50 tici Nám chýba tá generácia, to 60-tých, 50-tých rokov, ktorá mala chuť mať zápal, mala, mala chuť pracovať, urobiť krajší svet. Teraz je jaksi základná norma pôžitok. Zažiť niečo a preto aj celý problém je uponáhľanosť, veľa zažiť, zúčastniť sa čo najviac akcií, aby som mal čo najväčší zážitok z toho dňa alebo z toho pobytu, kde sa nachádzam. Čiže ak sa nenaučíme šetriť nielen energiou, ale aj časom a potom správne ho užívať, nenaučíme sa žiť.
0: Čo je podľa vás tá príčina, že tí mladí ľudia naozaj musia nachádzať nejakú tú istotu v dnešnom svete?
7: No tak je tak, problém je to, hejte, že niekedy ľudia hľadajú viac istotu ako pravdu. Máme určitú, by som povedal, sféru takých istot, kde sa cítime to aj teraz, bolo krásne vidno počas covidu, aj počas vlastne týchto kríz, že aj také polarizovanie spoločnosti. My sice hovoríme, že to je politické polarizovanie, ale to je vlastne polarizovanie srdc. Že jednoducho si myslím, že tí ľudia nemali doriešené vzťahové veci. Potom nemali doriešené veci, ako príjmať krízy. Neboli sme na to vôbec pripravení, lebo všetko bolo samozrejme. A zrazu máme obmedzenia, a musíme nájsť vyníka. No a najlepší výnik je politik. A keď je ešte nešťastný politik, ktorý sa zle vyjadruje, no tak na ňo musíme zvaliť. Takže toto je, to je ten komunista v nás ešte stále. Že hľadáme priedneho nepriateľa. Takže toto je také ťažké. Že hľadáme toho nepriateľa, ale ten je najväčší v nás. Že my sa musíme sami zo so sebou vyrovnať. No a ak toto pochopí mladá generácia, čo byl aj Kristus povedal, robte pokánie, tak jednoducho bude to dobré. Čiže my nič nové nevymyslíme, ani tí mladí nič nové nevymyslíme. Ak nenapravia srdce, nenapravia nič. Čiže podstata je deformovaná, stav srdce.
0: My sa stretávame na podujatí v Sabinove. Stredli ste nejakých známych spred tých pár desiatok rokov?
7: Tak už veľa stretávam, ale oni sa skôr priznávajú, menia sa tváre, takže ja sa postupne učím, že ja som teraz ako taký nováčik. Čiže netrúfam si, tak samozrejme povedať tiež o tých ľuďoch, že ako to je. Viete, a vidím aj tých ľudí, ktorí ozaj majú zásluhy a nie sú tu. Viete, že ja som sa len tu náhodou ocitol, že ma predstavení poslali, ale uctu a oné, chodil som tu, pracoval som tu, ale ako súčasť nejakej skupiny, týmu že by sa nejaké extra dál povedať, no teraz tu som ja sám, teraz už v toto druhé obdobie sa venujem vlastne tým ľuďom, ktorí prichádzajú, mladým, ktorí prichádzajú a na svoj vek, čo viem to robiť. No. Nemôžem sa nejako ukazovať, že som dobrý, vynikajúci alebo nejak tak, ale v každom prípade jednoducho. Som vďačný, že môžem ešte niečo urobiť, to no. je celé.
0: A čom vidíte význam takýchto stretnutí, kde sa stretnú kompletne celé rodiny?
7: Tak ani by som nevedel ešte teraz vyhodnotiť, lebo to je prvý taký a prvá taká aktivita, aj keď vidím nejaké chyby alebo nejak tak, ale to sú moje subjektívne pocity. Hej? Ja nemôžem teraz hodnotiť, lebo čo všetko do toho vložili, som vďačný najmä tým ľuďom, ktorí to, Martine, ktorá to organizovala, potom Jurke a potom ďalším, ktorí tu pracovali. Čiže ja som tu len prišiel a ja nemôžem motivovať, povzbudzovať, ale oni sa do toho vložili, tak som vďačný aj touto cestou. Východ má úžasnú vec, že jednoducho tí ľudia vedia mať rodinného ducha a toto, keď si dá východ ukradnúť, tak tu potom skutočne nebude nič. Takže ak rodiny stratíme rodinný rozmer na východe, a to je také veľké bohatstvo pre národ, pre Slovensko, Viete, a toto je slovičko kavea na víkodenne som nerozumel ako horavám že čo to je ale že pohádame sa poľnehávame sa a dáme si kaveňu a už je dobre ne a toto treba myslím že udržovať a toto je taká obyčajná, veľká kavea kde sa ľudia zídu porozprávajú a majú radosť toho že sú spolu takže celé toto tak vidím motív je ako aj povedal otec Jozef príbeh je v tom, že máme moty dombosconu, no, takže to spája, hej, teraz počujeme aj krik, takže to je veľmi dobre, že mladí sa tešia ale...
0: Čili sme sa k záveru relácie, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14:00 hodine. Na príprave dnešných význaní spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: che vuole ricevere il grande mistero
9: Minuta
2: Miren